0: Tout de suite le témoignage du jour, Louis Dauphrenne.
1: Mourir pour l'honneur, quelle plus noble attitude. S'il fallait encore donner un sens à la commémoration du 8 mai, ce serait peut-être celle-ci, plutôt que le sacrifice, plutôt le sacrifice que le déshonneur. Mais le mot honneur a quelque peu vieilli, on en parle peu, ça fait partie du glossaire qui a été un petit peu remisé sur les rayons de l'histoire de France, avec la patrie aussi. Ça va avec tout un écosystème linguistique qui a tendance à, non pas péricliter, mais à passer un petit peu inaperçu aujourd'hui. En tout cas, ce choix fait pour la France, celui justement de la patrie et de l'honneur, ne semble plus se conjuguer qu'au passé. Alors on va chercher des figures avec Stéphane Simonet, docteur en histoire, chercheur associé à l'Université de Caen, ancien directeur scientifique du Mémorial de Caen. On va chercher des figures qui peuvent... Et incarner cette vertu d'exemplarité. Et dans « Ils ont choisi la mort plutôt que le déshonneur » sur les dates bien connues de 39-45, eh on en trouve, évidemment, on en trouve de ces figures, des compagnons de la Libération en particulier. Bonjour Stéphane Simonet Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation ce 8 mai. Est-ce qu'aujourd'hui, le, le 8 mai est une date qui, j'allais dire, est encore euh, chargée d'une évidence historique et, et d'une évidence en, en termes euh, Sacrificiel, si je puis m'exprimer ainsi.
0: Oui, cette date est toujours un jalon dans la, dans la chronologie des historiens, mais aussi dans la chronologie historique, tout simplement, parce que, effectivement, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et euh, c'est la fin des combats en Europe. Et donc, c'est une date clé pour tous ceux et toutes celles qui se sont battus pendant cette période de l'occupation et qui se sont battus jusqu'au bout. Et donc, et même les derniers morts de l'armée française, certains sont morts le 8 mai 1945. Donc, euh, il y a quelques portraits comme ça que j'aurais pu éventuellement aussi évoquer. Donc, cette date, est effectivement, euh, est une date très, très importante.
1: Comment avez-vous fait votre sélection, Stéphane Simonet?
0: Alors en fait c'est parti déjà d'une idée, un, idée familiale, il y avait un parcours dans de, de la famille d'un de de, de, héros familial qui, qui est mort, qui s'est sacrifié pour, pour, pour l'honneur, donc euh, ce sous-marinier Bertrand saucine du Pont-de-Gaulle qui se sacrifie au large du Gabon en 1940. Et à partir de cet exemple familial, j'ai décidé d'aller euh, à la rencontre d'autres parcours d'hommes et de femmes, qui se sont sacrifiés euh, à la fois dès 1940 jusqu'à 1944. Donc j'avais euh, à cœur de trouver des parcours dans des contextes à chaque fois différents, puisque euh, j'aborde aussi bien des, les contextes de la ligne Maginot, de la Royal Air Force pour des pilotes français, de, 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 de combattants de la poche de Lille en 1940, de résistants en 1944, donc il fallait à la fois embraser toute cette période chronologique, et donc j'ai fait des recherches dans les archives, euh, notamment de, de ceux et celles qui sont morts pour la France, parce que ces gens-là sont morts pour la France, ils ont un statut mort pour la France, et donc on a la chance d'avoir euh, des très belles archives en France, notamment à Caen et à Vincennes, dans lesquelles on peut puiser quelques dossiers de ces héros. En
1: fait. Alors peut-être peut-on raconter justement Stéphane Simonet au moins euh, initier ceux qui nous écoutent, au parcours exemplaire de Bertrand de Sossine, François de Limal et Pierre Valrand, Prenons ces trois figures-là, on va commencer par Bertrand de Sossine.
0: Alors Bertrand de c'est ce commandant de sous marin qui, euh, qui est à la tête du poncelet, et donc euh, Bertrand de Sossine a fait le choix, parce que c'est un homme de, 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 de discipline, c'est un, un chef de guerre, il a fait le choix de rester fidèle à, à Vichy, donc à la France de 1940, avant que de Gaulle ne prenne la parole, et donc euh, Bertrand de Sossine, se retrouve confronté à l'armée euh, gaulliste et à l'armée euh, britannique au moment du ralliement de, du territoire du Gabon et donc il a ordre de, de repousser la force anglo-gaulliste qui se présente devant le devant devant, le, devant Libreville et devant Port Gentil et donc il va euh, se battre toute une journée entière euh, au fond de l'eau contre les, les grenadages britanniques et, et gaullistes, à tel point que son sous-marin va être complètement euh, désemparé, incontrôlable. Il va réussir malgré tout, euh, au terme d'une journée épique, au, à par 50 km, 50 mètres de fond, voire 100 mètres de fond des fois, euh, à remonter en surface. Et de là, il va libérer tous ses hommes. Ce sont tous des jeunes marins bretons euh, fidèles à leur pacha. Et euh, il va donc euh, livrer ses hommes aux Anglais, et dans un geste ultime, lui, il va remonter à bord de son sous-marin, euh, endosser sa plus belle euh, tenue euh, d'apparat, et se laisser ouvrir toutes les purges de, des ballastes et se laisser couler au fond de l'eau, euh, parce qu'il était inconcevable pour lui de rendre son sous-marin à l'ennemi, quel qu'il soit. Et je pense que euh, s'il avait été face à des Allemands, il se serait comporté de la même manière. Donc peu importe lui la force ennemie qu'il a en face de lui, il fallait absolument qu'il qu ne livre pas son sous-marin et qu voilà, qu'il libère ses hommes. Donc voilà un petit peu ce geste qui fait effectivement euh, l'amorce du livre.
1: C'est-à-dire, voilà. euh, Stéphane a... Simonet, ju juste avant de passer aux deux autres portraits, c'est-à-dire que le sens de l'honneur ne dépend pas de l'adversaire que l'on a en face de soi, ça dépend de l'éthique personnelle.
0: Je pense personnellement que effectivement on est sur ce sur ce terrain-là et l'exemple de Bertrand est, est illustre bien cette euh, cette propension à se sacrifier à, à mettre sa vie euh, entre parenthèses pour sauver celle de ses camarades en tout cas celle de, de ses hommes et donc je pense que Bertrand Saucine fait partie de ces gens-là et puis n'oublions pas que c'est un c'est un c'est un militaire donc il est resté euh, euh, donc il a fait toutes les écoles de la République euh, navale etc donc c'est un homme d'obéissance de discipline euh, la devise de la marine, c'est honneur et patrie. Donc, euh, y a, le, La question ne se pose pas. La question ne se pose pas. Et donc, euh, je pense qu'à à, l'exemple de Bertrand Saucine, d'autres qui ont fait le choix du sacrifice euh, l'ont fait face à un ennemi, quel qu'il soit.
1: Comment la France, euh, voilà. rétrospectivement, regardera ce geste
0: Alors, le geste de Bertrand Saucine, c'est un geste oublié parce que malheureusement, on est encore en France dans une, euh, dans une situation où on va héroïser ceux qui étaient du côté de la résistance, ceux qui étaient, étaient du côté de la France du général de Gaulle. Et donc, on a du mal encore à trouver des héros dans le camp adverse. Et malheureusement, on est encore là. Donc, c'était aussi le but de ce livre, c'était de montrer que l'héroïsme, le sacrifice, était dans les deux camps. Aussi bien chez les résistants, chez les gaullistes, dans la France libre, que du côté de Vichy.
1: François de Limal, lui, est arrêté voilà. par la Gestapo.
0: Alors François Delimal c'est un tout autre parcours, c'est un jeune étudiant d'une vingtaine d'années euh, qui euh, va s'engager de manière très volontaire au sein de la résistance et au sein du BCRA, donc des service de renseignement de la France libre, et donc il va euh, faire des allers-retours entre Paris et l'Est de la France pour mettre en place des terrains d'aviation pour des opérations aériennes britanniques, pour récupérer des parachutages des armes, etc., etc. Donc il a un rôle important dans la mise en place de cette résistance clandestine et euh, il va être pris au piège. Une souricière va être tendue rue de Lourmel à Paris euh, avec toute son équipe euh, et ce matin-là, quand il se présente au, dans, ce, dans, ce, dans ce local, qui pour une réunion euh, technique et clandestine, bien évidemment, euh, avec tous ses camarades, il va être euh, donc, arrêté par la Gestapo, et euh, François Delumal va être conduit donc euh, euh, au siège de la Gestapo, et il ne va pas attendre d'être interrogé, parce qu'il sait très bien qu'il va être torturé, et lui fait le choix de se suicider avec la capsule de cyanure qu'il avait avec lui. Donc c'était une possibilité que les résistants, des services de renseignement gaulliste, avaient avec eux d'échapper euh, à la torture et d'avoir une mort euh, voilà, euh, provoquée, si vous voulez. Donc c'est un geste, euh, là, effectivement, qui est différent de celui de Bertrand Soussin,
1: mais qui, est dans, qui, porte, voilà, qui a la même valeur et la, la même force. Il est mort à 22 ans et son père était euh, officier de marine. Hein
0: Exactement, et son père, euh, lui aussi, euh, s'est suicidé. Donc euh, je, il y a peut-être aussi un lien euh, par rapport à ça, euh, et donc, il laisse une, une mère veuve et, et voilà, et, 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 et dans le désarroi. Et c'est vrai que ces gestes-là, euh, ils sont, ils sont d'autant plus magnifiques que ces, ces gens-là, ces jeunes gens, euh, ont laissé une vie confortable, une vie familiale. Ils se sont mis en avant mmh. en, euh, dans leur engagement, dans leur combat, euh, et ils n'ont pensé qu'à leur entourage. Justement, et François Dumas pense lui à son réseau de résistance. Il faut absolument préserver. Et donc, pour ne pas le livrer, il va donc Faire le choix de donner sa vie.
1: Alors, ce geste extrême, même question que pour Bertrand de comment sera-t-il apprécié après-guerre
0: Alors, François Delimal fait partie de ces, euh, de, ces, euh, de ces grandes figures que le général de Gaulle a, a reconnues. Et donc, comme euh, plus de 1000 autres personnes, il va être fait compagnon de la Libération. C'est-à-dire, c'est voilà, le, le, le Graal hein, pour la résistance française. Donc, euh, il est honoré par cette, cet ordre que, de chevalerie que le général de Gaulle a a créé pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il ne pouvait pas décerner de, de légion d'honneur cette, cette croix de la libération fait office d'eux. Et donc, c'est la reconnaissance de l'État, bien évidemment. Et donc, François du Mal est, a été reconnu parmi ses grands, ses grands résistants.
1: Pierre Valerand, à présent, lui, se trouve sur une plage du Nord.
0: Alors, Pierre Valerand, lui, c'est un guerrier, c'est un combattant, c'est un commando donc, français français. Euh, et il s'entraîne depuis des, des mois et des mois donc, en Angleterre pour débarquer en France avec le futur commando KFR, donc euh, qui débarquera plus tard euh, sur les plages normandes. Et on lui, on lui donne comme mission d'aller faire un raid, euh, donc une opération coup de poing sur les côtes euh, de Gravelines, donc euh, dans le Pas-de-Calais. Et donc il part avec ses hommes, euh, il est euh, donc euh, débarqué à quelques encablures de, de la côte et donc il finit son périple dans un petit canot de sauvetage à moteur et donc il arrive sur la plage avec comme mission de récupérer du matériel, du sable, des échantillons, de prendre un peu la mesure de, du, du terrain et si possible un prisonnier de guerre allemand qu'il qu pourrait ramener en Angleterre. Et malheureusement au moment de rembarquer alors que l'opération s'est plutôt bien passée, le canot de sauvetage n'est pas au rendez-vous en tout cas. Donc il se, il décide avec ses hommes de se porter au devant de la vedette rapide qui l'attend à plusieurs kilomètres au large des côtes, sachant qu'on est le 24 décembre 1943, il fait un temps glacial, la mer est démontée, et euh, après un dernier briefing, il décide de dire à ses hommes, voilà, euh, si jamais je n'y arrive pas, euh, éparpillez-vous, euh, et essayez de rentrer en Angleterre comme vous pouvez en gros. Et donc il part à la nage sous les yeux de ses hommes, euh, terrorisés bien évidemment, et il va se noyer. Euh, à quelques dizaines de mètres de la vedette rapide qui ne l'a pas vu d'ailleurs. Donc il se noie sous les yeux de ces hommes. Donc c'est terrible parce que ces hommes sont piégés sur cette plage de Normandie, de, 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 du Pas-de-Calais. Donc euh, un deuxième euh, nage, un deuxième commando part aussi essayer de retrouver cette vedette. Il se noie également. Donc euh, voilà. Donc il n'y a, a pas d'autre solution que de constater que la mission est un échec et, et et Valerand, Pierre Valerand, voilà, donc c'est lui qui a fait le choix. Il n'a pas, pas choisi de mourir d'un geste brutal, violent, avec euh, un coup de pistolet ou, ou, une, ou une pendaison ou une, une capsule de cyanure. Il a fait le choix d'aller au bout de ses forces parce qu'on lui a confié une mission, on lui a confié des hommes. Et il était hors de question de rentrer euh, sur un échec.
1: Alors euh, Stéphane Simonnet, Pierre Valerand, donc euh, officiellement, puisque vous avez écrit sur le commando Kiefer. Euh, officiellement, était-il membre du commando Kieffer Est-ce que l'histoire lui reconnaît une, une, une filiation avec ces Français qui se sont entraînés en Écosse et qui ont débarqué le 6 juin
0: Ah oui, complètement, même s'il n'a pas débarqué en Normandie le 6 juin 1944, donc même s'il disparaît comme ça le 24 décembre 1943, il fait partie dans l'histoire du commando d'une des grandes figures. Hein. Et d'ailleurs, à ce titre-là, il, il y a une dizaine de... Commandos qui sont morts en opération avant d'avoir débarqué oui. et qui appartiennent à l'histoire euh, du commando Kéfer et on lui rend hommage régulièrement bien évidemment et le raid de Gravelines comme il y a aussi d'autres opérations sur les îles normandes ou euh, même dans la Manche euh, font partie de l'histoire du commando euh, c'est vrai qu'on a, a souvent résumé le commando Kéfer à l'action du 6 juin euh, à, à Colville et à ouistreham Rivabella mais cette, euh, cette unité militaire française qui est unique dans l'armée française s'est battue euh, avant ce débarquement et donc c'est les combats les combats de 1943, et même les quelques poignées de Français, de, des commandos qui sont partis aussi à Dieppe en 1942, font partie de l'histoire du commando. Donc on, on lui rend hommage à Pierre Valrand régulièrement, bien évidemment. Puis en, en plus, c'est un, un sacrifice, parce que ces hommes, en fait, euh, il a cherché à les protéger jusqu'au bout, et ces hommes vont être sauvés. Ils vont se sauver eux-mêmes et vont récupérer le commando Kéfer en août 1944, au moment de la libération de Paris. Donc son geste de sacrifice a eu euh, des conséquences positives, puisque l'ensemble de son équipe a été préservé, si vous voulez.
1: Stéphane Simonet, est-ce que des archives privées permettent d'exhumer des figures oubliées que les historiens n'auraient pas vues passer dans cette histoire tourmentée des débuts de la Seconde Guerre mondiale
0: Oui, je pense qu'il n'y a pas effectivement plus les archives officielles, les archives conservées à Paris ou à Vincennes ou dans les services d'archives départementaux. Dans chaque famille, il y a des... Des, des liasses d'archives, des, des bulletins, des carnets écrits, hein, bien évidemment, qui permettraient d'aller de, au-delà de, des, des, des archives officielles et de l'histoire, entre guillemets, officielle. Alors malheureusement, euh, ces archives restent très souvent dans les familles, et c'est pour ça qu'il y a tout un travail des archives nationales, aussi, mais aussi des archives militaires à Vincennes, de, de, de sensibiliser les familles à donner leurs archives familiales, de façon à ce que les historiens puissent les de les valoriser surtout, de valoriser les parcours de ces anciens qui, la plupart encore, sont, sont méconnus. Et moi, j'ai essayé aussi dans ce livre-là de mettre en avant des parcours méconnus. Alors c'est sûr qu'il y, y a des personnalités connues comme Bertie Albrecht, comme, comme Fred Scamaroni, qui sont des compagnons de libération, mais j'ai essayé de mettre en avant, voilà, par le, le biais d'archives familiales, d'archives privées, euh, des parcours de personnes qui, euh, qui sont passées à travers les grilles de l'histoire.
1: Et comment qualifier le fait que on se soit sacrifié plutôt que déshonoré. Comment porter ce jugement ce moral en fait
0: ben, il y a, Vous le disiez dans l'introduction, il y a dans cette France des années 30-40 le, le, le sens de l'honneur euh, qui a un peu disparu aujourd'hui, le sens de la patrie aussi qui a un peu disparu, le sens du sacrifice qui a aussi complètement disparu. Et donc les trois conjugués ensemble font que euh, c'est un principe très important on s'est engagé et tous ces gens-là s'engagent, hein. ils s'engagent soit dans l'armée, soit dans la résistance, donc il y a déjà un acte volontaire fort de quitter une vie confortable, de quitter un environnement familial réconfortant, de se mettre en danger, et donc il est hors de question pour ces, pour ces, pour ces gens-là de, de, de faire un pas de côté, ils se sont mis dans cette voie-là, euh, avec ce sens de l'honneur, de l'action, de, de, de se battre, et d'aller jusqu'au bout des forces. Et donc, euh, ça, ce, ce sens de l'honneur prime sur tous les autres. Et donc, je pense que c'est ce qui a animé un peu toutes ces figures que j'ai tenté de, de faire revivre dans ce livre, parce qu'en fait, ce n'est pas un livre tellement sur la mort, mais c'est un livre aussi sur la, sur la vie, sur la mort, sur la, sur la vie, sur l'action, des gens qui se sont battus jusqu'au bout et qui ont fait tout pour euh, mettre en avant le sens de l'honneur, tous, bien évidemment, derrière le général de Gaulle, à part battant de soucis, mais voilà, il y avait aussi une, une action les portaient, il y avait une, des valeurs collectives qui portaient ces gens-là dans leur, dans leur parcours.
1: Mais Stéphane Simonet si on... Sens de... Oui, désolé. Si, si euh, on s'interroge sur le sens, en fait, du sacrifice, aujourd'hui, je ne voudrais pas faire de confusion, et justement, si je vous interroge là-dessus, c'est pour ne pas faire de confusion. Nos contemporains peuvent avoir aussi une certaine crainte à l'égard de ceux qui euh, conduisent leur sacrifice jusqu'au bout, se suicident. Je pense évidemment aux actes terroristes. Qu'est-ce qui distingue en fait, l'acte extrême, le geste extrême de se sacrifier pour une cause, quelle que soit la nature de cette cause, justement, et, et le geste entrepris par les personnes que vous mettez à l'honneur
0: Alors, si je comprends votre question, euh, le, ceux qui font le choix de se sacrifier, euh, c'est leur sacrifier leur propre vie. Euh, pour euh, se sauver eux-mêmes mais aussi pour sauver les hommes dont ils ont la charge et le commandement donc il y a, y a vraiment un sens euh, complètement désintéressé puisqu'il s'agit de, de mettre en parenthèse sa propre vie pour que celle de l'autre puisse continuer. Euh, donc, lorsqu'on parle d'attentats, la plupart des gens qui se sacrifient, qui se tuent euh, pour des attentats, c'est aussi pour tuer d'autres gens. Là, il n'est pas question de tuer d'autres gens, c'est de sauver des vies. Donc, le, 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 on est sur un ressort complètement différent, pour le coup. J'ai bien compris votre question. Oui, oui,
1: hein. tout à fait. Si vraiment... Parce qu'aujourd'hui, quand on euh, parle a... de sacrifice, aujourd'hui, si on devait en parler à des, à des personnes qui n'ont pas... Euh, nécessairement le sens de l'histoire oui. ou qui ont oublié ces pages de l'histoire et qui se réfèrent à l'actualité, peut-être que ces références-là viendront.
0: Oui, certainement, vous avez raison de le souligner. Donc là, on est vraiment dans, dans, le, on les, dans, un, dans une définition du sacrifice euh, pour que, effectivement, euh, ce qu'on laisse euh, et les valeurs qu'on qu laisse puissent être transmises. Et ces, ces 11 parcours de vie que j'ai retracés, effectivement, ils sont là pour montrer pour, euh, pour montrer que ces, ces gens-là se sont battus pour des valeurs, et ces valeurs, en fait, euh, par leurs gestes, elles, elles, elles doivent être transmises à leur, à leur famille, à leurs descendants, et même à nous, à, aux historiens, et à ceux qui euh, s'intéressent à l'histoire, et même aux, aux Français d'une manière générale. Donc ces, ces 11 personnes sont aujourd'hui des références, parce qu'effectivement, dans notre histoire, parce qu'elles ont, elles ont fait ce choix ultime, qui est souvent incompréhensible, parce que certaines personnes sont mariées, ont des enfants, euh, elles ont renoncé à tout, et euh, par principe parce qu'il était inentendable pour elles de, 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 de faiblir devant l'ennemi,
1: elles ont fait le choix de, voilà, de, se, de se suicider ou de se sacrifier dans l'embout de leur force. Juste un, un dernier point du point de vue de l'origine sociale, du milieu social, du rapport à la, à la religion, à la foi, est-ce qu'il y a des, j'entends à la religion catholique, est-ce qu'il y a des, des points qui, mmh. qui permettent d'unir ou de distinguer les figures que vous avez choisies
0: euh, toutes ces figures-là viennent de classes sociales complètement différentes, on a à la fois des étudiants, on a des grands bourgeois, on a des aristocrates, je pense à, 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 bien sûr à, au comte Bertrand de Saucy, nous aussi à Maurice-Henri de France de Seine qui était donc pilote de normandie Yémen. et on a effectivement euh, ce, ce point commun, ce sont tous des gens très croyants. Euh, très catholiques, effectivement, et donc se sont posés à eux des problèmes de conscience terribles, mmh. parce qu'effectivement, le suicide n'est pas du tout, euh, n'est pas du tout toléré dans, dans l'Église euh, à cette époque-là et toujours d'ailleurs. Et donc, euh, et certains, effectivement, se sont euh, ont eu de, de, de gros problèmes de conscience pour aller dans, dans ce choix-là, à tel point que euh, pour les résistants, notamment du général de Gaulle, on leur euh, on leur on leur proposait la lecture d'une lettre écrite par un aumônier de la France libre. Qui c'est cet aumônier mmh les invitaient à réfléchir sur ce choix qui était un choix malgré tout magnifique, même si c'était un petit peu euh, interdit entre guillemets par l'Église, mais euh, voilà, on, cette lettre, cette lettre d'un aumônier était une espèce de faire-valoir et d'autorisation morale d'aller faire ce geste héroïque finalement et qui pouvait sauver d'autres vies. Donc euh, Merci. Euh, ce point effectivement, de l'appartenance religieuse est, est important.
1: Merci beaucoup Stéphane Simonet. C'est toute la question du suicide effectivement altruiste dans... Le cadre de configuration extrême de situation de guerre en particulier. Merci de nous en avoir parlé. Ils ont choisi la mort plutôt que le déshonneur. 39 45. Je suis de ceux qui sont morts pour la liberté. Phrase en exergue. C'est aux éditions Talendier. Vous êtes historien. À bientôt.